0: Dankeschön. Du weißt den Weg. Was, du kennst die Zukunft. Du weißt, was auf uns zukommt. Herr, ja, Herr, ja, du kennst die Kleinigkeiten, auch die großen Dinge. Aber die Kleinigkeiten, ganz besonders, du hast unser Leben geplant und vorbereitet. Also du kennst den Weg, meinen Weg, meinen Lebensweg, was auch immer es sei. Mein Thema ist, Gott stellt die Weichen. Er schreibt das Programm für unser Leben. Ja, Gott gibt sich zu erkennen. Das alte Jahr geht zu Ende. Und wir machen so Rückschau, was alles so gewesen ist, was alles so war. Und ich muss sagen, es war alles sehr gut. Und bis hierher, eben Esa, hat Gott uns geholfen, durchgetragen. Stellen wir mal vor, Jesus wäre heute, 2000 Jahre später geboren, in dieser Welt, in der wir jetzt leben. Ja, zwei, Welt, zwei große Kriege. Toben, nicht nur zwei Kriege so, sondern viele andere Kriege sind auch noch da. So viele Flüchtlinge und so viel Not und Elend. Jesus würde heute zur Welt kommen. Was wäre das? Ja, Gott wäre der unbekannte Gott geblieben. Die meisten Leute wollen vom Heiland nicht viel wissen. Ja, werden abgeschrieben. Heute gibt es kaum jemanden, der noch auf den Messias wartet auf den Heiland, den Retter der Welt, höchstens noch die Moslems, auf diesen Iman Mati, dass sie auf den warten, dass der kommt äh, und so weiter, aber sie, die wenigsten Leute warten auf Jesus. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Liebe Petrus war vor vielen Jahren bei mir in der Gemeinde in Stuttgart und hat uns die Geschichte erzählt, was ihm in Stockholm passiert ist. Er war ja Pastor einer großen Gemeinde in Stockholm, dieser Philadelphia-Gemeinde und Damals ist Israel Haupt äh, auf die Welt gekommen, am 15. Mai 1948 und dann alle sprachen, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder und in den 50er Jahren ich glaube das war 1952, gab es eine Konferenz, die er in Stockholm für die Pastoren ja, nach dem Zweiten Weltkrieg und alle redeten, Jesus kommt bald wieder, Jesus kommt bald wieder und während sie alles so debattieren, diskutierten, steht in der einer der Versammlung ein junger Bruder auf und geht nach vorne und sagt, Pastor, ich habe noch ein Wort, was der Herr mir gerade offenbart hat, Jesus wird nicht mehr, nicht so schnell kommen von wegen, dass er bald kommt. Ja, Bruder, was denkst du, hat er erzählt, also er war ganz entsetzt, was der Bruder sich erlaubt hat. Siehst du nicht die Zeichen, was geschieht? Israel ist wieder auf die Bühne getreten und Krieg ist zu Ende, ein Weltkrieg ist zu Ende mit so und so viel Toten und Flüchtlingen und was auch immer ist. Und ich wollte am liebsten den von der Bühne holen, aber ich habe gedacht, na ja, lass ihn erzählen, lass ihn mal sagen, warum er glaubt, dass Jesus nicht so schnell wiederkommt. Und er sagt, ja, der Bruder hat erklärt, er kann gar nicht so schnell kommen. In seiner Bibel heißt es, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist nicht die Situation. Alle reden jetzt von der Wiederkunft Jesu, alle sind bereit, alle erwarten diesen Messias. Er wird nicht kommen, so auf die Art. Und er ist bis heute nicht gekommen. Das war 1952. Jesus, ja, wird sogar kaum Glauben finden, wenn er kommt. Meinst du, das Menschensohn würde Glauben finden? Menschen werden keine Beziehung mehr zu Jesus haben, nur noch Smartphone, das Internet und vieles andere mehr. Sie haben keine Zeit, keinen Raum für ein Heiland. Viele werden sagen: Herr, Herr, oder hier ist Christus, dort ist Christus. Und der Heiland hat gesagt: Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Gut, dass Jesus nicht ja, 1950 oder 1952 gekommen ist, in unserer Zeit geboren ist. Ja, da hätte er die Welt nicht überlebt, hätte Gaza nicht überlebt. Ja. In diesem arabischen Viertel werden ja sind von den Israelis über 7.000 Kinder getötet worden, ermordet worden. Stell dir mal vor, Maria hätte Jesus abgetrieben, was wir da gewesen wären, wir heute kein Heiland. Aber die hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, dein Wille, oh Gott, geschehe. Abtreibung gab es damals noch gar nicht. Ja, es war vom Jesus sehr lieb, dass er sich die Maria angenommen hat, ihr Beistand und sie schützte. Josef ist ganz wichtig und ich möchte kurz hier streifen, dass Gott alles in den Wege leitet, dass Gott alles gut und ordentlich macht. Ja, dieser Josef, was wäre Jesus ohne Josef, dem Vater des Herrn Jesus? Josef tat, was Gott ihm sagte. Wo findest du heute noch Leute, die das tun, was Gott sagt? Die auf Gottes Stimme hören, auf die Träume achten? Ja, wo sind solche Männer, die der Frau beistehen in ihrer schweren Zeit. In meiner Bibel heißt es, Josef nahm den Sohn Gottes, Jesus, als den himmlischen Vater, obwohl es nicht sein Sohn war. Er war nur der Adoptivvater. Er nahm das Kind auf seinen Arm. Den Sohn Gottes hat er durchgefüttert, ja, durchgebracht, durchgebracht geführt durch das Leben. Als der neugeborene König kam, ja er hat diesen König angenommen, als sein Kind war, wäre. Es war nicht sein Kind, in aller Liebe. Er freute sich an ihm, wie an der Güte selbst, der Güte Gottes. Er trug Sorge für das Kind. Und er war ein Gerechter, heißt es in Matthäus Kapitel 1, Vers 19. Er war gerechter, er wollte keinen Fehler machen, nichts falsch machen. Welch ein Paradox wie kommt der Sohn Gottes zu mir, zu uns? Der Sohn des Allerhöchsten, der hat sich erniedrigt. Und gerade bei dem Josef ist er angekommen und bei der Maria. Wie groß ist die Erniedrigung Jesu gewesen, in die er sich hingegeben hat, statt in einem Königspalast zur Welt zu kommen. Kam er kam bei einem Zimmermann, beim Handwerker. Und doch ist hier eine Krone, diesem Josef zugefallen. In seinen Armen darf er den Heiland halten, den Herrn Jesus großziehen, für die Maria und den Herrn Jesus zu sorgen. Als Josef erwachte in einem Traum, tat er das, was der Engel zu ihm sagte, ihm befohlen hatte, nimm die Mutter und das Kind und begleite sie, betreue sie, beschütze sie. Und dann, als er soweit war, nahm er sie mit nach Ägypten, nachdem die Weisen ja, Josef verlassen hatten und die Weisen, die den Herodes da Blut lecken ließen, er wollte alle Jungs umbringen und wie gesagt, Gott führte, Gott hat alles in die Wege geleitet und wir gehen als Kinder Gottes Gottes Wege, auch dieser Josef, die Maria und Jesus geht mit. Sie tun seinen Willen und alles hat einen Zweck gehabt. Gott kennt unsere Zukunft und er weiß, was uns erwartet und er war, ab letztes Jahr ich komme mir so vor manchmal, als wenn ich letztes Jahr, als ich jetzt Gar nicht so lange her ist, dass wir Silvester hatten. So schnell vergeht die Zeit. Alles hat seinen Zweck, hat seinen Sinn gehabt. Josef war gehorsam. Und hier macht er das, was Gott sagt. Und er wird zu einem Heiligen. Von Josef hörst du nicht mehr viel, was aus ihm geworden ist. Er war nicht reich. Er war unbekannt, schlicht und einfach. Aber zu dem kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Allerhöchste. Und da werden Engel gestaunt haben, und ihn bewundert haben, Josef, zu dir kommt der Sohn des Allerhöchsten zu dir in deine ärmliche Werkstatt. Er arbeitet mit dir mit in der Werkstatt, wie die Engel neidisch und eifersüchtig gewesen sind wohl, verstehst du, was sie das alles gesehen haben, was alles passiert hat. Gott hat das gefügt, in aller Niedrigkeit, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kam. Und Josef hat mit diesem Jesus zusammengearbeitet, zusammen gehobelt, zusammen gesägt, zusammen gewärmt, zusammen Häuschen gebaut oder Möbel gebaut und repariert. Engeln war das nicht vergönnt, aber dem Josef, der Josef war privilegiert. Zu ihm kam Jesus, der Sohn Gottes. Gott hat für ihn seinen Sohn gegeben und Gott hat ihn die richtigen Leute ausgesucht. Josef, zu dir. Oder wie, sagt Jesus, zu dir muss ich einkehren, in deinem Haus muss ich sein. Josef, ich muss zu dir kommen. Josef war tapfer als David, weiser als Salomo und all die anderen, wer sie auch sein mochten. Er hat den Sohn Gottes bekommen. Zu ihm kam der Allerhöchste zur Herberge. Gott hat seinen Sohn ihm, gerade ihm anvertraut. Stellen wir vor, so begnadigt war der Josef, dass Gott seinen eingeborenen Sohn ihm anvertraut hat. Und er kam in seine Vaterstadt in Bethlehem und nur er wurde soweit man weiß, abgewiesen von den Herberge, also habt ihr Platz für meine schwangere, hochschwangere Frau? Nein, wir haben keinen Platz. Nur er wurde abgewiesen, weil die Maria ja bald ihre Niederkunft hatte. Und der Engel hat ihm befohlen: Gehe mit diesem Kind nach Ägypten und bleib so lang, bis der Herodes gestorben ist. Und komme erst wieder zurück, wenn die Luft wieder sauber ist. Er kehrt nicht nach Bethlehem zurück, wo Wohl das seine Heimatstadt war. Er geht nach Nazareth, wo er herkam. Josef fügt sich willig dem Herrn, geht Gottes Wege, wie Gott die Weichen stellt, so geht er. Und hier treffen sich beim Josef die Wege Jesu, der Weg der Maria, der Seligen, die geglaubt hat, so wie die Elisabeth sagte, du bist privilegiert, Maria, begnadigt von allen Frauen. Für deren Pilgerweg hat Gott die Weichen gestellt, die Richtung bestimmt und entschieden. Und von Josef heißt es, und Josef tat, wie der Herr ihm befohlen hatte, wohl diesen Menschen. Er nahm die Frau zu sich, die Maria, die Mutter Jesu. Was er getan hat, ist reinster Gehorsam des Glaubens. Weiß ich den Weg auch nicht, haben wir in dem Lied gehört. Gott weiß es, was er mit uns alles anstellen soll. Und das sind die lieben Weihnachtsmenschen. Die leben im Gehorsam zu Gott, die tun, was er sagt, nicht nur um die Geschenke, sondern die das Geschenk aller Geschenke annehmen, Jesus Christus. Ob die Weißen und viele andere auch das tun, das weiß ich nicht, aber sie sind auch gehorsam gewesen. Sie gingen auf einem anderen Weg nach Hause, genauso wie Gott es gesagt hat. Gott stellt die Weichen ja, auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Gott stellt die Weichen für die Gläubigen, auch für mich, für dich, für uns alle, was wir zu tun und zu lassen haben. Josef war ein Auserwählter Gottes, um den Sohn Gottes zu begleiten, ein Stück weit. Diese Berufung hat sein Leben ganz schön durcheinander gebracht. Wenn du Jesus aufnimmst, der Heiland bringt dein Leben ganz schön durcheinander. Da musst du Dinge tun, die du gar nicht willst. Hingehen, wo du gar nicht hin möchtest. Und du musst warten, bis Gott sagt, jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Es war nichts mehr so wie früher in seinem Leben. Josef war ein gerechter Mann, der wollte mit Gott übereinstimmen, gottesfürchtig und gottgefällig sein. Gerechtigkeit bestimmte sein Leben. Er war in allen Dingen gerecht, in der Arbeit. Hat nicht mehr genommen und nicht weniger genommen. Das, was er verdient, was er wert war. Er war gerecht in seiner Beziehung, auch nachher zu Maria später. Auch gerecht in seinem Glauben. Er war ein gerechter Mann. Gott hat die Maria und seinen Sohn ihm anvertraut, gerade ihn. Stell mal vor, ich frage dich, würde Jesus, würde der Vater im Himmel dir seinen Sohn anvertrauen? Mutter, Vater, ja, würde Jesus in deine Familie zur Welt kommen? Können, überhaupt. Gott wusste, mein Jesus ist beim Josef in guten Händen. Er konnte sich auf seinen Josef verlassen. Und ich frage mich immer wieder, wie würde der Heiland lieber Gott, zu uns heute stehen, kann sich der liebe Gott auf uns zu verlassen, unterstützt das Reich Gottes, macht das und jenes, sei zuverlässig, im Kleinen, und wer im Kleinen zuverlässig ist, der ist auch im Großen nachher zuverlässig. Das war Josef. Er hört auf die Stimme Gottes, auf die innere Stimme, er sieht einen Engel, als er träumt, und der Engel Gabriel sagte zu ihm, Josef, Sohn David, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Sie hat den Heiligen Geist empfangen und das, was sie empfangen hat, sie wird einen Sohn gebären und dessen Namen sollst du Jesus nennen. Ja, Der Name wurde von den Engeln von Gott selbst diktiert und angesagt. Und Josef erwachte aus seinem Traum im Schlaf und tat, was der Engel des Herrn ihm sagte. Und Maria blieb bei ihm. Ja, die Maria hätte auch weglaufen können mit diesem alten Knacker, möchte nichts zu tun haben. Ich will mein Leben leben. Ja, Gott stellt die Weiche und fügt den Rest dazu. Irgendwann kam auch dann der Befehl des Kaisers Augustus. Du siehst, auch das wird alles so genauso in Timing, genauso programmiert und durchgeführt, dass die ganze bewohnte Welt sich einschreiben lassen soll und jeder in seiner Heimatstadt, gerade in seiner Heimatstadt, damit der Wille Gottes auch im Detail sich erfüllt. Und Gott macht es dass gerade alles so kommt, wie es kommen muss, auch hier in unseren Tagen. Glaubt nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube an keine Zufälle. Es geschieht der Wille Gottes. Es geschieht alles so, wie es kommen muss. Was Gott im Programm vorgesehen hat, für dich und mich, das kommt nach seinem Fahrplan, geht es, ob jetzt die Stürme da sind, was auch immer ist, alles geschieht nach seinem Willen. Selbst nicht einmal ein Haar fällt auf den Boden ohne dem Wissen Gottes. Und Josef erwachte aus seinem Schlaf und tat, was der Engel gesagt hatte. Ja. Und Maria blieb bei ihm. Der Wille Gottes geschieht. Josef fügt sich der staatlichen Verordnung. Kaiser Augustus, die Herolde gehen raus und Posaunen da. Und jeder sollte in seine Heimatstadt gehen. Und Nazareth war eine Flüchtlingsstadt. Da kamen die Gefangenen aus Babylon zurück. Und die haben sich dort niedergelassen, alle David, Didem, alle, die zu Haus David gehörten, ihr müsst alle nach Bethlehem gehen, ob es euch passt oder nicht. Es ist ein Kei Befehl des Kaisers. Und es war eine verbotene Sache. Gott hat einmal den David verboten, Menschen zu zählen. Und hier erlaubt sich der Kaiser Augustus, Menschen zu zählen. Ja, aber das sagt er, da fällt mir keine Perle aus der Krone. Ich gehe und ich lasse mich dort zählen. Ich bin Gott gehorsam. Auch wenn hier ein Befehl eines Menschen ist und nicht Gottes Befehl. Was Josef vor Gott war, er konnte verantworten. Was gut war und was ordentlich war, verstehst du, alles muss richtig aufgelistet sein. Und er lässt sich mit Maria eintragen, obwohl er nicht verheiratet ist. Sie war, er war nur verlobt. Das ist meine Frau. Ja, Das ist meine Frau und er gibt sie als seine Frau aus. Und das Kind, das jetzt geboren wird, als sein Kind. Ja? Gott durchbricht die ganzen Tabus. Hier in dieser Weihnachtsgeschichte, da passieren Dinge, die gar nicht passieren dürften, sollten, bei einem anständigen, frommen Juden. Er nimmt auch Maria, seine Verlobte und das ungeborene Kind mit und tragt sich in der Liste ein, die dort in Bethlehem ausgelegt worden ist. Alles durch die Fügung Gottes wird Jesus in Bethlehem geboren, so wie es sein sollte, wie die Propheten Jahrhunderte vorher geweissagt haben. Und Josef sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ja, und er gehorcht Gott. Solange es nicht im Widerspruch zum Willen Gottes ist, kannst du getrost gehorchen. Und es kommt alles so, wie Gottes will. Er tut den Willen Gottes, ob es versteht oder nicht versteht. Da muss er nicht viel sorgen, dich groß anstrengen. Er tut den Willen Gottes einfach. Es ist eine Verordnung und die ist nicht im Widerspruch zum Willen Gottes. Ich lasse passieren. Das passt schon. Das passt schon. Und alles andere passiert von selbst entwickelt sich selbstständig. Wenn du dem Willen Gottes Raum gibst, passiert alles von selbst. Automatisch. Aber die meisten Leute tun nicht den Willen Gottes. Sie reden viel vom Willen Gottes, aber sie tun nicht den Willen Gottes. Wenn man dem Willen Gottes ist, kann man ruhig weiterleben, schlafen gehen, seine Arbeit verrichten, seine Seele bammeln lassen, getrost sein. Es wird schon alles recht werden. Ja, Gott macht keinen Fehler. Natürlich, wir sollen nicht sündigen. In, Re in Rebellion gegen Gott sein, gegen Gott murren. Warum lässt du das zu? Warum gerade mir? Warum gerade uns hier? Warum diese hochschwangere Frau? Wer im Willen Gottes lebt, der lebt im Gottes Wohlgefallen. Der ist nicht gleich ratlos, rastlos. Der ist gleich, nicht gleich in Hektik, in Verwirrung, im Stress. Der bleibt ruhig. Er geht ganz gelassen und, ja, wenn hier uns niemand Platz bietet, dann geht er in der Scheune, im Schuppen, im Schafstall irgendwo um die Ecke. Wer mit Gott lebt, für den stellt Gott selbst die Weichen. Wird alles geplant. Das ist alles geplant. Und sogar das Reisegeld kommt durch die Weisen. Die bringen Gold, Weihrauch und Mühre. Die kann er Gott gut in Ägypten verkaufen. Denn die sind scharf auf Weihrauch und Mühre. Und Gold sowieso. Kann man alles vergolden. Ja. Gott sorgt sogar für die Reiseproviant. Gott stellt die Weichen und da passt alles, da ist alles in time. Man quält sich nicht und plagt sich nicht, man ruht in Gott. Lass die Dinge geschehen, wie sie geschehen ist, wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes und die wenigsten wissen das, glauben gar nicht, verstehst du, sind nicht von Gott gelehrt. Ja, Josef ist rechtzeitig gewarnt worden, was auch was da kommt, nimm das Kind und die Mutter und hau ab und er tut es. Wer so lebt, der fürchtet kein Unglück. Der lebt ein Wunderleben. Wie wird nichts wandeln? Und ob ich schon wandere im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Josef und Maria, diese beiden lebten ein Glaubensleben, ein seliges Leben. Sie haben Gott immer zugestimmt. Maria auch. Mir geschehe, wie du gesagt hast, lieber Gott. Und hier Josef, er lässt sich führen, nimmt diese Mutter an, dieses Mädchen. Ja, sie waren mit Gott einverstanden. Und haben mit Gott mitgemacht. Und das ist, Gott stellt die Weichen, du musst nur mitmachen. Nur mitmachen, nur dabei sein und zugucken, wie es alles recht wird. Jesus wird der Messias. Und auf seiner Seite ist da der Josef, greift ihm unter dem Arm, nimmt ihn an die Hand, führt und begleitet ihn, erzählt die wunderbaren Geschichten von Israel, was da alles gewesen ist. Ja? Auch wenn die Leute einen nicht mögen. Josef hat Jesus mögen, Jesus aufgenommen. Seine Geburt von dem Herrn Jesus Christus und sein Leben waren eine Zurechtweisung für die Mächtigen und Reichen. Die lassen den Unschuldigen irgendwie dahin sichern, kümmern sich gar nicht. Der Herodes will alle Jungs umbringen. Und die Jungs, die in Bethlehem starben, egal wie viele es waren, das sind Märtyrer für Jesus gewesen, das sind die ersten Märtyrer gewesen. Es gibt so viele Leute, die auf Kosten anderer Profit schlagen, die Reicht immer und Nutzlose Besitztümer anhäufen, die ihre Macht zur Schau stellen. Aber Josef, er lebt bescheiden. Wir kennen ja seinen Vater, der Zimmermann dort in Nazareth. Jesus kam als Unbekannter, als bis er Niemand, in eine einfache, arme Familie, die nur Gottes Willen tut. Wir nehmen die Kinder, wie Gott uns gibt. Ja, die haben die Kinder nicht ausgesucht. Sie haben das Kind angenommen. Mir geschehe, wie du gesagt hast damit sich niemand einbildet oder jemand, was ganz Großes denkt, was glaubst du, was die Leute heute geben würden in Israel, dort, wenn, ja, Jesus ist in meinem Haus, in meinem Hotel, in meiner Herberge zur Welt gekommen, aber der Stall steht gar nicht mehr. Die Hütte ist nicht mehr da und keiner sagen. das ist der Platz. Es kommt so, wie Gott will, dass niemand was einbildet, das ist alles Gnade, was wir erleben, auch das, was der Josef erlebt, Jesus lebte in einfache Verhältnisse, damit alle begreifen können, auch die, die im Busch sind, Analphabeten sind, unreligiös sind, unchristlich, Atheisten oder Gottlose sind. Alle können zu Jesus kommen. Er ist in einem Stall zur Welt gekommen. Stell dir mal vor, der allmächtige Gott. Gott hat die Weichen so gestellt, damit kein Mensch sich was einbilden kann. Bei mir ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes geboren. Josef hätte das können, ich bin der Ziehvater von Jesus gewesen. Ich habe Jesus begleitet. Nein, aber er war demütig. Der steht dann mit seinem Stock da in der Krippe. So sieht man meistens auf den Bildern. Das ist eine göttliche Offenbarung, damit sich niemand was einbilden kann. Aber für viele ist Einbildung auch eine Bildung. Ja. Jesus kam in einem Stall zur Welt, als Flüchtling, als Obdachloser. Kein, Herb kein Raum in der Herberge. Maria und Josef gingen freiwillig nach Bethlehem. Ja, sie hätten auch untertauchen können. Damals konnte man auch untertauchen, da ist man halt nach, nach Syrien gegangen. Oder nach Babylon wieder zurück. Sie hätten untertauchen können, aber nein. Sie gehorchen dem Gebot des Kaisers Augustus und gehen brav nach Bethlehem und lassen sich eintragen. Sie gingen den von Gott bestimmten Weg, führten konsequent den Willen Gottes aus, das, was im Wort Gottes geschrieben steht, was die Propheten geweissagt haben, das haben sie konsequent ausgeführt. Und du, Bethlehem, du bist die kleinste Städten in Ephrata, und aus dir sollen der Messias kommen. Sie fügten sich den Umständen, und das ist gottgefälliges Leben, sich den Umständen fügen. Das, was du hast, was hast du? Was du kannst, was kannst du? Was du bist, das bist du. Tu einfach den Umständen gemäß, den Willen Gottes. Ja, und Maria und Josef, sie taten pur den Willen Gottes in ihrem Leben. Dein Wille geschehe, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Sie suchten nicht das Ideal, was Großes für den Herrgott. Sie haben, indem sie das Kleine getan haben, was ganz Großes vollbracht, das Größte überhaupt. Ja, was es ihnen möglich war, das taten sie. Sie führten den Plan Gottes gewissenhaft aus. Das, was Gott wollte, wie es ihm recht war. Auch wenn sie keinen Platz in der Herberge hatten. Gottes Heilsplan war Bethlehem, ein Stahl Das ist, was Gott wollte. Nichts Großes, keine Kathedrale und kein Palast. Keine Synagoge, keine Moschee. Sie hätten es auch einfacher machen können und sich viel Mühe und Arbeit sparen können. Nein, sie haben ganz einfach gemacht. Sie haben nicht groß gebettelt. Sie haben das nächstbeste genommen, die Grottet, die Herberge, was auch immer gewesen ist. Der Stall, einen Schuppen, eine Scheune, das nächstbeste. Und kein Kinderwagen, die Krippe haben sie genommen. Bescheiden und einfach. Ja, auch wenn es dies unter ihrer Würde war, sie machten aus ihrer Situation das Beste. So ist, wie man mit Gott lebt, aus der Situation, in der man hineingestellt ist, das Optimalste, das Beste zu machen. Sie nahmen alles aus der Hand Gottes. Das haben wir schon gelernt inzwischen. Und das will gelernt sein, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir das Optimale aus unserem Leben machen. Nimm das, was da ist, was du dabei hast. Die Windeln hat die Maria vorsorglich wahrscheinlich mit von Nazareth mitgebracht. Das Baby wird in eine Krippe gelegt, in Windeln gewickelt. Lukas 2, Vers 15. Ganz normal und ganz natürlich. Das ist, wie man im Willen Gottes lebt. Ganz normal und ganz natürlich. Nicht super fromm. So eine Ekstase, wo es, wie auch immer es ist. Wir müssen lernen zu leben, wie Gott es uns erlaubt, wie er fügt, wie er gibt und auch wie er nicht gibt. Einfach ja, mit Gott leben, auch wenn es schlicht ist, klein und unscheinbar, in einem Dorf, im ersten Geschoss oder wo auch immer es ist. Ja, Im Söller, im ersten Stock kam der Heilige Geist. Auch der Heilige Geist war nicht so schade, äh, in einem ersten Stock zu kommen, da in Sion. Gott stellt uns die Weichen, damit wir richtig platziert sind. Das ist der Wille Gottes. Da, wo jeder einen erreichen kann, gleich um die Ecke, gar nicht so, wo man Bodyguards in den Weg stehen, wo man sich ausweisen muss, wo man, ja, Prüfungen äh, bestehen muss, um einfach ranzukommen. Nein, ganz einfach, ja, mal Stall. Und da kommen die Hirten. Weihnachten ist eine Offenbarung der Liebe Gottes. Es ist, seine eigene Geschichte, es zeigt sich, so wie Gott ist, Liebe. Ja, und das ist das Größte, was überhaupt erwartet wird in diesem Universum, Liebe. Ja, und Maria und Josef, sie liebten sich, er nahm sie an als seine Frau, gab als seine Frau aus. Nicht, das ist meine Bekannte oder meine Geliebte oder meine Verlobte. Nein, meine Frau ist das. Sie kriegt mein, ein Kind von mir, obwohl es nicht wahr ist. Es war das Kind Gottes. Wir müssen nur Gottes Vorgaben akzeptieren und weitergehen, nicht stehen bleiben. Einfach Gott vertrauen. Das ist, was der liebe Gott will, damit der Wille Gottes geschieht. Weiß ich den Weg auch nicht, muss auch nicht alles wissen. Gott kommt nicht mit seinem Staatssekretär zu dir und erklärt alles, was so im Detail ist. Nein, das, was für dich wichtig ist, das wird dir gesagt und dann geh weiter. Gottes Wege sind zuverlässig und ja, die sind auf seine Art gemacht und was Gott verspricht, das kann er auch tun. Nach Bethlehem Geh, gehorcht dem Kaiser, gibt dem Kaiser was Kaiser gehört und Gott was Gott gehört und das macht er. Wenn Gott sich vorgenommen hat, etwas auszuführen, dann kann ihn niemand daran hindern, auch zu tun. Er tut es. In Bethlehem sollte der Sohn Gottes geboren werden in der Stadt Davids. Er ist allmächtig und allwissend. Er kann alle Dinge managen und regeln und organisieren. Und Gott macht es, bevor es eitritt, offenbart es seinen Propheten. In meiner Bibel heißt es, Gott tut nichts so aus dem heiteren Himmel. Er offenbart es durch den Propheten, durch die Weisheit, durch die Bibel, durch was auch immer es ist. Gott kündigt durch seine Knechte es an. Und das gibt mir Mut, auch für schwierige Zeiten. Ich weiß, was Gott will. Das ist uns, sobald ich weiß, er gibt meinem Geist das Zeugnis, dass es so und so wird und es wird auch so. Auch wenn die Zeiten schwierig sind, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch generell in der Welt, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, was bringt uns die Zukunft, was bringt uns 2024, was bringt es? Ich sorge mich nicht um die Zukunft, mein Leben ist in Gottes Hand und mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Gott wird nie von den Umständen überrascht werden, ja, er wird auch nie in Verlegenheit geraten, er wird auch nie ratlos und sprachlos. Ja, was ist da passiert um Himmels Willen? Nein. Das ist alles gewollt und schon in der Schrift festgelegt, bis aufs i-Tüpfelchen. Er hat immer seinen Plan und seinen Weg für diese Welt die Leute wissen lassen und auch konsequent ausgeführt. Es kam so, wie es gesagt war. Und Jesus ist interessant, wenn wir so Jesus sein Leben hören, damit geschieht, was die Propheten so und so geweissagt haben. Der Wille Gottes. Er selbst ist der Weg. Er geht uns voraus. Ich muss mich ihm nur anvertrauen und mich von ihm führen lassen. Gott kann nicht lügen. Er selbst ist die Wahrheit. Was er sagt, das stimmt und geht in Erfüllung. Ja, er hält sein Wort, auch über den Tod hinaus, auch wenn du und ich nicht mehr da sind. Ja, schau doch die Heiligen in der Bibel an. Das, was Abraham Moses versprochen wurde, das hat er auch getan und ihnen gegeben. Sogar als Abraham schon ein alter Mann war, du sollst noch einen Sohn bekommen und in dir sollen alle Nationen gesegnet werden, die Araber, die Juden, die Israelis und das Land, das er verheißen hat, das hat er gegeben, äh, dem Volk Gottes. Ja, damit Israel ihre Berufung erfüllen kann und Jesus zur Welt bringen, das war der Auftrag Israels, denn das Heil muss aus den Juden kommen, aus diesem Volk wie komisches Volk auch gewesen ist, wie abgefallen, wie gottlos, wie leichtfertig. Damit soll der Auftrag Gottes erfüllt werden, durch Israel, durch die Juden damals. Die sind in der Gefangenschaft geführt worden und wieder aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Und die sind nicht, Josef und seine Familie und sein Haus sind nicht nach Bethlehem gegangen, wo sie hingehörten, sondern sie blieben oben in Galiläa, damit man sie nicht entdeckt. Diese Davididen, die Nachkommen Davids, ja, es soll sich alles erfüllen, wie es die Schrift gesagt hat. Und als Jesus als Jesus da war und sie ihn ablehnten und da wurden sie zerstreut in alle Länder, Israel und sie sind hier nach, nach Palästina mit einem falschen Bein zur Welt gekommen, hat Martin Buber gesagt, ja, sie sollten ausgelöscht werden. Ich denke nur an Hitler, Holocaust, alles was da gewesen ist. Das Volk sollte ausgelöscht werden, aber Gott wollte, dass aus diesem Volk Jesus kommt und er kam auch. Und solange sie Gott gedient haben, hat er ihnen sehr viel Gutes getan. Wenn Gott sich nicht mehr an uns, auf uns verlassen kann, dann sind wir von allen guten Geistern verlassen. Da sehen wir jetzt auch, was passierte am 7. Oktober 2023. Die waren von allen Geistern verlassen. Ja, das war ihr 9 11 wenn man Gott verlässt, verlässt Gott einen, kümmern sich nicht um sie. Als sie Jesus ablehnten, kamen furchtbare Gerichte über sie. 70 nach Christus wurde Jerusalem dem Erdboden platt gemacht. Hadrian hat es umflügen lassen sogar. Dann kam Leid und Elend über sie. Aus dem Tempelschatz wurde das Kolosseum in Rom gebaut. Und dort starben viele gläubige Menschen. Die mussten dann mit wilden Tieren kämpfen und, und vieles andere mehr. Und jetzt, alle müssen sich bekehren. Es gibt keinen extra Weg für Juden. Der Jude muss sich jeder genauso bekehren wie jeder andere, wie der Germane, der Russe, der Amerikaner. Muss sich zu so Jesus bekehren, Jesus aufnehmen und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Ja, sie müssen sich bekehren wie alle anderen Menschen, wie die Apostel es taten. Gott selbst stellt die Weichen und ruft, die Dinge ins Dasein, Psalm 46, Vers 9 bis 11, kannst nachlesen. Der den Krieg steuert in aller Welt, den Bogen zerbricht, die Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das macht der liebe Gott alles. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, sagt der Herr. Ich will Ehre einlegen unter den Heiden. Ich will Ehre an, einlegen hier auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs, Halleluja. Er ist unser Schutz. Und dann weiter im Psalm 46, das ist ein Lied der Kinder Chora, von der, Jugend, von der Jugend vorzusingen. Gott ist unsere Stärke und Zuversicht, eine Hilfe in unseren Nöten, die uns getroffen haben. Stell dir mal vor, wenn Gott heute in Israel wäre, dann wäre der ganze Zirkus, was wir haben, gar nicht da, dass man seine eigenen Leute, die Geiseln erschießt, obwohl sie sich selbst ergeben, nackten Oberkörper sind und mit der weißen Fahne winken, verschießt schießen die Israelis ihre eigenen Brüder. Und dann heißt es hier weiter, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterging und die Berge mitten ins Meer versenken, wenn gleich das Meer wütete und walte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Ja, das sind, die sind mutig. Die Kinder Gottes hier nach Psalm 46, nach diesem Lied der Kinder Chora, da wäre die Mannschaft ganz anders da. Die würden nicht verzweifelt kämpfen. Da würde Gott für sie streiten. Gott stellt die Weichen. Und dann heißt es weiter, dennoch soll die Stadt Gottes fein und lustig bleiben mit ihren Brünnlein, die da heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Ja, sie sollen, ja Gott ist mittendrin, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Beides, die Heiden müssen verzagen und die Königreiche müssen fallen. Das Erdreich muss vergehen. Wenn wir aber sein Wort hören und so weiter, dann sind wir unter dem Schutz des Allerhöchsten. Das muss heute wieder neu passiert und Israel gepredigt werden. Mag da kommen, was da will. Gottes Volk ist im Glauben getrost und wohl gesichert. Ja, aber da brennen nicht die Sicherungen durch, dass man die Falschen erschießt. Das ist die Lehre unseres Psalms. Wir dürfen in einer, unent, in einer entsicherten Zeit getrost und unterverzagt bleiben. Weiß ich den Weg auch nicht, er weiß es wohl. Gott kommt ja, uns entgegen, er holt uns ab. Gott hat noch alles in der Hand und über allem Kontrolle. Ich habe keine Sorge. Gott ist unsere Zuversicht, wörtlich Zuflucht und Stärke, eine feste Burg. Nicht die Heere dieser Welt, die Amerikaner oder die Chinesen, nein. Die Festungen, nein. Nicht die Waffen, was auch immer ist. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das hat Josef hier erlebt. Mögen sich die Supermächte sich noch so stolz prahlen und auf ihre Waffen setzen und sich einander Mut zureden? Wenn Gott das Haus nicht mehr baut, arbeiten umsonst alle, die daran bauen. Viele Menschen betrügen sich selbst nur. Ja, glauben wir. Wir schaffen Ordnung. Was glaubst du, was nach dem Krieg alles passiert? Da wird Unordnung passieren. Da wird Chaos passieren. Da kommt die Stunde der Abrechnung. Und da müssen sich viel nachher noch entschuldigen. Glaubt mir das? Vielen noch entschuldigen. Wo Gott nicht das Haus baut, das ist alles vergeblich. Wir werden von Gott getragen. Das Jahr geht zu Ende. Preis dem Herrn. Wir gehen in Frieden ins neue Jahr. Den Frieden. Ja, so wie dieser Simeon, von dem haben wir kürzlich gehört. Der hat alles be er hat begriffen. Nun kann ich nach Hause gehen. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Als Josef und Maria das Baby Jesus zur Beschneidung in den Tempel bringt. Sie haben die Zukunft Israels gesehen, den Messias, und das, bevor er die Welt verlässt und in den Himmel geht, dieser Simeon, ja, die ganze Herrlichkeit, er hält den Heiligen in seinen Händen, aber was muss er Josef gewesen sein, wenn er manchmal Babysitter gemacht hat und Jesus gewickelt hat? Glaubt doch nicht, dass er das alles der Maria überlassen hat. Er hat so viel getan, verstehst du, für dieses Kind Jesus. Aufgepasst, wie auch immer ist. In seinen Händen ruhte der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wer Jesus in seinen Händen hat, der hat alles, was er braucht. Mehr kann ein Mensch nicht bekommen. Josef, du bist gesegnet. Du hast gutes Werk getan. Und er kann im Frieden auch, wie dieses Simeon, heimgehen. Du hast das Beste gegeben. Und Philippa Kapitel 4, Vers 7, da lese ich, denn der Friede Gottes übersteigt alle Vernunft. Und Jesus muss seinen Vater geehrt haben. Der hat alles für mich getan. Gott stellt die Weiche für unser Leben, für das neue Jahr, für die nächsten Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und wir werden viele Entscheidungen treffen müssen. Und wir werden davor stehen und sagen, Herr, was würdest du hier tun? Gott denkt uns voraus, er plant uns mit uns voraus. Er gibt uns das Gefühl der Sicherheit, der Überlegenheit, der Gewissheit. Es ist wohl, mein Kind. Mach es, es ist in Ordnung. Du hast es wohlgetan, in Frieden gehe die Straße, ziehe fröhlich deine Straße und gebrauche das, was du hast, zu meiner Ehre. Noch ein paar Gedanken, ganz schnell. Ja, dieser Ich-Bin, dieser Ich-Bin, ist mit uns, mit Josef, mit Maria gewesen. Jesus, ich bin das We der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stell dir mal vor, was die alles gekriegt haben. Wie reichen muss die Leute gewesen sein. Ja, er ist es, der schon gekommen ist. das hat sich alles verändert. Wir haben in Jesus people's Zeit einen Song gehabt. Ob die Sonne morgen scheint, ob der Himmel grau und trüb, ob mein Herz lacht und beinet, ich halte fest an Jesu Liebe. Wenn die Zukunft auch verborgen, ist sein Wort mir doch bekannt. Er trägt alle meine Sorgen und führt mich an der Hand. Das ist der Herr, das passiert auch mit Josef. Und dann im Chorus heißt es weiter. Was mir morgen schon begegnet, ahn ich nicht, kann es nicht verstehen oder ersehen. Doch der heute mich reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Ja, was die Seele auch bewegt, mag es Not und Armut sein, der den Sperling nähret und pfleget lässt mich nimmermehr allein. Ja, Josef, Maria, stellen wir vor, was mit diesem Haus alles passierte. Auf dem Pfad, den er bereitet, sei es durchs Feuer oder Flut, jetzt die große Überschwemmung, dann äh, Nord- und West- Deutschland. Ja, auf dem Pfad, den er bereitet, sei es durchs Feuer oder Flut, folge ich ihm, der mich geleitet und mich deckt mit seinem Blut und einem Kuluss was mir morgen schon begegnet, ahne ich nicht, kann es nicht ersehen. Doch der heut mich reich gesegnet, wird auch morgen 2024 mit mir geben. Dieser ewige Ich-Bin, der, der ist mit uns, war mit Josef, mit Maria. Das ist der, der Grundpfeiler unseres Glaubens. Und damit fangen alle Gebote an. Ich bin der Allmächtige, ich bin der wahre Gott, Gott. Ja. Eine außerordentliche revolutionäre Idee, was hier die erfahren. Das, was von ihr geboren ist, das wird Jesus heißen. Eine außerordentliche revolutionäre Idee, das göttliche Wissen. Er ist da, ja, er ist da in der Not, auch hier im Stall, wo auch immer gewesen ist. Er ist da, dieses Ich Bin ist da in deiner Krankheit, in deiner Einsamkeit. Er ist da, wenn die Sonne mal nicht scheint, wenn dunkle Nacht da ist. Er ist da, wenn du einsam bist. Und so viele Menschen sind in dieser Welt einsam. Die haben niemand. Ja, er ist da bei dir, wenn dich niemand versteht. Er ist da, wenn du Mangel hast. Er ist alle Zeit da. Wir werden nachher ein schönes Lied hören. Ich brauche dich alle Zeit. Ja, er ist da. Den brauchst du. Er ist da, wenn Satan dich begehrt, hinter dir her ist. Wir singen in dem Lied, wenn Friede mit Gott in der zweiten Strophe, wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, so leuchtet das Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles schon für mich vollbracht. Ich bin rein durch das Blut, meines Herrn. Ich bin der Dasein, der Gott ist mit mir auf Schritt und Tritt. Das war 2023. In wie vielen Stunden ist Gott uns, mir, dir beigestanden? Ich bin ist da dieser Dasein, du lebst nach Gottes Standpunkte, nach seiner Anschauung, seiner Einstellung, seiner Denkweise, seiner Betrachtungsweise. Ich bin da bei dir, auch jetzt im neuen Jahr, nur noch ein paar Stunden und wir sind drüben. Eine neue Zeitrechnung beginnt es. Da kannst du 2023 Kalender wegschmeißen. Vergiss deine Sicht der Dinge, deinen Standpunkt. Wir denken immer negativ und pessimistisch. Wir sind alles geborene schwarz. Ja. ja, fang an, in Farbe zu denken. Denke so, wie Gott denkt: Ich bin da. Und wenn ich da bin, dann heißt es: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du armer. Fürchte dich nicht, du kleiner, du schwacher, du gebrechlicher. Du musst dich nicht vor Schwierigkeiten fürchten. Auch ja, auch Schwierigkeiten gehören zu deinem Leben. Manche Leute denken, wenn ich Christ werde, ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen. Manche leben nur ein Leben der Illusion. Wenn ich Christ bin, werde ich nicht mehr krank, werde ich keine Not mehr haben, keinen Mangel mehr haben. Von wegen, das ist wie der Teufel denkt. Du denkst nicht, wie Gott denkt. Ja, Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben. Wie war es? Ja, Wo lernen wir am allermeisten? In der Not. Dort lernst du beten. Ich weiß nicht, wie es dir war, als ich Fahrradfahren lernte, da bin ich öfters gestürzt, das werde ich nie vergessen. Meine großen Lektionen, verstehst du, da kommt ein Pferdefuhrwerk entgegen und ich fahre zwischen die beiden Pferden rein, verstehst du, und der Bauer sagt, bist du verrückt? Ja. Und wir stürzen, es tut einem weh, aber was ist, wir stehen auf, putzen den Staub ab, sagen, sorry, Entschuldigung, und dann machen wir weiter. Der Schmerz lehrt uns auf dem Fahrer zu bleiben. Und solange ich trample, solange ich fahre, solange ich in Bewegung bin, kann ich die Richtung jederzeit ändern, auch wenn ich fast umstürze. Schmerz und Leid werden in unserem ganzen Leben, in unserem Dasein eingewebt sein, verstehst du? Das ist in deinem Gewand drin, Schmerz und Leid. Das gehört auch den Christen. Ja, auch die Christen sind nicht ausgenommen. Manche Gläubige denken, ja, mir, seitdem ich dem Heilern folge, ja, da kriege ich keine Arbeit. Mir hat diese Tage jemand geschrieben, ja, ich bekomme keine Arbeit, bin arbeitslos geworden. Ja, das werden auch nicht Christen und Christen. Das passiert beiden. Du bist keine Ausnahme. Gott stellt die Weichen, plan unser Leben, arbeitet alles aus. Das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren, sonst würdest du nie zu mir kommen, sonst würdest du nie beten, sonst würdest du nie in die Gemeinde gehen, sonst würdest du nie die Bibel studieren und lesen wenn du keine Schwierigkeiten hättest. Wir leben ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben, wenn wir gehorsam sind, was der Engel uns sagt, was das, der Heilige Geist uns sagt. Ja, wie geschehe, wie du gesagt hast, du planst jetzt mein Leben, hat Maria Gott gesagt. Ja, wie geschehe. Weihnacht ist vorbei, jetzt kommt die Nacharbeit, das Leben geht weiter, das alte Jahr geht zu Ende, wir sind im Wechsel, in der Veränderung, mittendrin. Stellen Sie mal vor, Jesus wäre heute geboren und nicht in dem Römerstadt damals und am Kaiser Augustus, wo dieser Befehl ausgeht. Ja, damals sind die Schwachen verfolgt worden, die Ausländer gehasst worden, die Flüchtlinge hat man gar nicht angenommen. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ja, die Sache Gottes geht weiter, wo der Engelgesang aufgehört hat, und die Engel verstummen, der Stern verblasst, wie das seine Bahn zieht, ist am Himmel verschwunden. Wenn die Könige und Fürsten, die Weisen wieder nach Hause gehen, da beginnt erst die Weihnachtsarbeit. Nicht nur, dass du Weihnachten aufräumst und die Müllabfuhr muss den ganzen Weihnachtstreck sorgen. Da beginnt die Weihnachtsarbeit. Wer würde da noch die Verlohnen suchen und ihnen nachgehen? Wer würde da die Armen aufsuchen? Ja, die Weihnachtsarbeit beginnt, suchet vom Grabesrand die Verlorenen, was auch immer ist. Wer würde heute noch Kranke pflegen und heilen, die hungrigen Speisen, sich um die Armen kümmern, um die Gefangenen? Ja, die Geschichte vom Baby Jesus in der Krippe ist bei den meisten vergessen. Da wird die Krippe wieder zusammengeklappt und zusammengepackt und auf der Dachboden transportiert. Und wieder nächstes Jahr an Weihnachten rausgeholt. Ja, so sind die Christen heute, die lieben Heilandsleute, alles vergessen. Jetzt die Hauptarbeit nach Weihnachten kommt jetzt, passiert jetzt. Aber im Römischen Reich, was dort damals passiert in diesem Polizeistaat, die Volkszählung wurde durchgeführt, konsequent, wie der Kaiser angeordnet hatte. Josef und seine Frau Maria reisen in die kleine Stadt Bethlehem, um dort gezählt zu werden. Kein Platz in der Herberge, das muss verarbeitet werden. Niemand mag uns, niemand mag das kleine Baby, was auch immer ist. Aber sie sind gewarnt worden, so wird es euch gehen. Lies mal Jesaja 53, was man alles über Jesus sagte und was die Bibel prophezeit. Er wird aus Ägypten gerufen und er wird Nazarene heißen, was auch immer es sei. Gott stellt die Weichen des Weihnachtsgeschehen. Er dekoriert. Die Weihnachtsgeschichte, ja damals uns seine Güte offenbart, was Neues hat begonnen, da wurde die Tradition gebrochen. Und pass auf, wenn Weihnachten geschieht, da hört die Tradition, die fromme Tradition auf, da beginnt was Neues. Gottes Geschichte, Gottes Geschichte fing im Stahl an, in der Niedrigkeit, im Flüchtlingslager, wo auch immer. Jesus kam anders als erwartet. Nicht mit Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten und auf einem Elefanten. Ja, er kam in bescheidenen Verhältnissen. Lukas bemüht sich, Apostelgeschichte 2 ganz besonders, die Geschichte so hautnah wie möglich zu schildern. Er befragt die Zeitzeugen, wer das auch immer dabei war. Wer hat das gesehen, wie das passiert ist? Zacharias, wie war es bei dir? Elisabeth, wie war es bei dir? Ihr Hirten, wie war es bei euch? Was habt ihr gesehen? Vielleicht hat er noch den Simeon mal erwischt, denn von irgendjemand hatte diese Informationen, was ist da passiert im Tempel, als das Sohn Gottes da reingebracht wurde, in seinem Haus, das Haus seines Vaters. Ja, Er ging allen Hinweisen nach, um genau historisch zu belegen, was alles gewesen ist, wie das alles passiert ist, was der Kaiser Augusto da angeordnet hat. Es ging ihm... Dass die Geburt des Sohnes Gottes so exakt wie möglich erzählt wird, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, und Gott handelt immer, wenn die Zeit erfüllt ist. Wenn die beste Zeit ist, wenn die Zeit reif ist, wenn du reif bist für dieses Geschehen, wenn du soweit bist, dass du Jesus aufnehmen kannst, viele sind gar nicht Jesus auf, dann haben wir bereit. Was? Ich soll ihnen dieses Baby aufnehmen? Wer eines dieser Kinder aufnimmt, sagt Jesus, nimmt mich auf. Wer einer der Gefangenen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einen der armen Brüder aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, stell dir vor, Jesus wäre im dunklen Mittelalter geboren. Da war sowieso so viel Dämonenglauben und Aberglauben. Jesus kam zu der Zeit der Römer, die alles exakt gemacht haben. Und Gott hat auch alles exakt gemacht. Sie bauten Brücken, Straßen und Gebäude, die noch heute nach 2000 Jahren bestehen das haben die Römer gemacht. Ich bin die Via Appia mal entlang gelaufen, ich bin meine Frau fahren lassen und ich bin zu Fuß gegangen, denn Paulus ist diese Straße gegangen, Via Appia, von Neapel, äh, von Neapel nach, nach von Pompeji bis nach Rom, natürlich nicht die ganze Strecke, aber ein Stück weit, damit ich mitfühlen kann, wie war das, auf dieser Römerstraße zu gehen. Ihre Straßen, ihre Wunderwerke, ihre Baukunst wird heute noch bewundert, wie haben die gebaut, verstehst du, das Kolosseum in Rom, sie bauten Wunderwerke, Wasserwerke und Kalisation. Ja, dass auch heute noch die Stadtplaner nach ihren Vorgaben arbeiten und wir verdanken ihnen so viel, so exakt haben die gearbeitet und in solch einer Zeit sandte Gott seinen Sohn, selbst die Regierungen, sie gehorchten und Deshalb auch heutzutage erwartet Gott von seinen Kindern Gehorsam und Treue und Hingabe. Gott weiß, was er wann tut. Ja, wenn, wann er was zulässt. Ohne sein Wissen passiert gar nichts. Nicht einmal ein Sperling fällt auf die Erde ohne sein Wissen. Gott stellt die Weichen. Auch für meine Hörer heute Abend. Ich bin Gott dankbar. Im Klagelieder von Jeremias, heißt in Kapitel 3, Vers 22, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat immer noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, und ich will auf ihn hoffen. Ja, der Herr ist mein Teil, egal was da passiert. Und er wusste ganz genau, was gut ist. Er wusste, ja, dieser Jeremia, ich kann mich auf Gott verlassen, auch wenn ich jetzt herausgefordert werde. Ich muss ja mich auf Gott verlassen. Seine Güte ist alle morgen neu, auch nächstes Jahr, auch Silvester, auch im Neujahr. Ja. Herr, stärke unser Herz und unseren Glauben um dir. ja Selbst wenn wir in der Löwengrube gehen müssen und folgen müssen, dass wir gehorsam sind, mir geschieht, wie du gesagt hast. Ich möchte alles sein, wozu Du mich berufen hast und geschaffen hast und mich übrig gelassen hast. Ja, das alles möchte ich sein, um herauszufinden, ja, was dein Wille ist für mein persönliches Leben. Deine Absicht zu finden, deine Entscheidung für mich ist gut und vollkommen und rein. Und ich weiß, du sagst, ich bin. Ich bin der Ewige, der Wahrhaftige, der Bleibende. Deine Güte ist jedes Jahr neu, war 2023 sehr wunderbar. Du hast uns durchgetragen, hast uns zu essen gegeben hast uns Obdach gegeben, hast uns Schutz gegeben, ja, so viel Güte gegeben, wie die Luft hat seine Güte uns umgeben. Gottes Güte war 2023 und es wird auch 2024 bei uns sein. Halleluja. Ich möchte ganz herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst, Samstag, 20. Dezember, Sonntag, den 31. Dezember, 10 Uhr und dann am Mittwoch, den 3. Januar, fangen wir mit Vollpower an, 16 Uhr, prophetische Erwartungen. Dann am 5. Februar, 19 Uhr, das Wichtigste nicht vergessen. Ja, Gott die Weichen stellen lassen. Und am 6. Januar, 19 Uhr, beschränke deinen Gott nicht. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und am Sonntag, den 7. Januar um 10 Uhr, Gott arbeitet im Hintergrund. Und ich lade euch jetzt schon Herzlich ein zu diesen Gottesdiensten. Und ich habe schon den ganzen Januar vorgeplant die Themen. Und ich kann so nachlesen auf unserer Homepage-Seite. Gott möge dich segnen. Der Heilige Geist wird dich auch 1900 oder 2023, 2024 weiterleiten. Er wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Die Güte des Herrn ist wunderbar. Halleluja. Amen.